0: Välkommen till Maskinpodden avsnitt åtta. Idag ska det handla om plöjning meningen. Vi ska försöka få tag på en riktig kännare inom ämnet. Ja, ni ska få bakläxa på förra ljudfrågan. Vi ska såklart hinna med en återblick och några Spotify-tips på slutet. Förlåt. Men först ska vi ha lite information om sociala medier och Maskinpodden. Då var det kontaktvägar till maskinpodden på sociala medier. Och på Facebook gör ni så här att ni söker i sökrutan på Facebook, klickar på maskinpodden och då kommer ni till maskinpoddens Facebook-sida. Där kan man välja då en rad ganska högt upp där det står skapa inlägg. Där kan man ja, interagera i det här. Där kan ni posta en bild på en um, snygg plöjning till exempel efter det här avsnittet. Eller skicka beröm eller negativ feedback om det är så. Det är ett sätt att skapa ett inlägg på vår Facebook-sida. Man kan även välja att skicka meddelande. Då kommer det till oss då i messenger-form. Ungefär som ett sms eller ett e-mail kan man säga. Då. Det är de två sätterna. och När man ska delta i ljudfrågan. I tävlingen där. Då går man på det senaste avsnittets eh, vårat inlägg där. Och så skriver man sitt svar i kommentarerna. Man väljer kommentera knappen där då. Då deltar man i, i tävlingen i utfrågan. Det var lite såna praktiska instruktioner. Ja, efter då... Två lite så här flygande reporter-liknande avsnitt så är vi tillbaka i det här lite mer standardformatet. Och som sagt, idag kommer det att vara om plöjning. Vad är plöjning egentligen? Plöjning är en av metoderna man har då för att nollställa jorden efter en gröda inför nästa gröda. Så kan man väl säga det. Vad är en plog då egentligen? Jo... Plogen är alltså ett redskap till traktorn som nu hänger bak, eller numera också då fram. Och Den består då av ett, ett antal beståndsdelar kan man säga. Ganska lika på nya och gamla plogar. Ett skär, pratar man om då. En ploga har ett antal skär. Det finns en skär i också, det gör det ju. Men med ett skär, då menar man liksom en provkropp. Provkroppens beståndsdelar, det är, om vi tar det i den ordning som de möter jorden bakom traktorna så alltså först så brukar det vara som en frist. Och det är alltså en, en eh, verktyg då som skär ett eh, lodrätt spår i marken framför själva progen. Vanligt med det som kallas för skivrist som är som en ståltrissar och som går lite framför. Och även vanligt med det som kallas för knivrist och då är det som en Hajfena kan man säga, som sticker upp ur backen. som sitter monterad på själva plogroppen. Det första själva plogen som möter det, det kallas för spets. Plogbill heter det väl för, men nu säger nog de flesta spetsar. Och det är liksom en, ja det är som det låter, en spets som går ner i, i marken. Bakom den har ni skäret som liksom ger då bredden på den här tiltan. Hur, hur, hur brett det ska bli. Ja, ja just det, tilta det är liksom... Jorden som, som plogen och bearbetar. en Ett skärs jordbredd kallas för tilta. för spetsen och skäret har den som kallas för bröst. Det är alltså som en eh, övergång. Där det nästan mågrätt vinklade till nästan lodrätt vinklade. Och så sen in på den så sitter det som kallas för vändskiva. Och det är väl kanske den mest typiska liksom grejen man får för ögonen när man tänker på en plod. Den här smidda vingen då som, som helt enkelt vänder. Det är som de här andra tidigare delarna har bearbetat. Bakpå under det här så är det ett stöd mot backen som kallas för landsida. Det är som stöder mot neråt kan man säga. Alla de här grejerna hålls av det som kallas för plogås. Det är som en, ett fäste för de här grejerna helt enkelt. Och i mitten på plogen och där plogåsen sitter fast skruvad så heter det Program eller centrum rör lite beroende på olika. Progen brukar hänga bak till i ett stödjur och den brukar hänga i traktorn i det som kallas för bäraxel draget kan man säga på progen. Mm. Där har ni de typiska komponenterna för en, en plågkropp. Av någon anledning så sitter det kvar att man mäter arbetsbredden per plågskärda i tum. Vi kan ta min brog här hemma som exempel. Det är en fyrskärig där och Den går på 16 tum. Den har en fast arbetsbredd När man har huvudräkningen så 16 tum, det är alltså 40 cm. Då är det så med liksom, geometrin i det. Rent fysiskt så så vill man ha 1-2 som det heter. Då. Man vill ha bredden 2 och djupet 1. Så plöjar jag på 40 cm bredd eller vill jag plöja 20 djupt ungefär. Då blir det en sån här rektangel som faller rätt ur plogen. Och det blir förhållandet 1 till 2 och det, det, det är man ute efter. Många frågar idag då har en variabel arbetsbredd. För, från hytten kan alltså ändra alla skärarna samtidigt hur mycket de ska ta. Det brukar vara mellan 12 tum och 20 tum. Då. Två huvudspår inom traktorplogar. Då. Det ena är tegbrog. Och när jag säger tegplog då menar jag en plog som lägger jorden åt höger hela tiden, åt samma håll. Det andra det är alltså växelplog. Och då kan du bröja till vänster eller till höger. Växelplogen är det dominerande, det vanligaste sättet idag. Även om många kör med tegplogar också så är det. Jag har ingen siffra på det men jag misstänker att det är en stor andel av den areal som bröjs i Sverige idag är växelbröjt. Vad är skillnaden då? Ja, Då får man tänka sig då att om, om plogen bara lägger till ena hållet. Då kommer det till slut att få slut på jord kan man säga. Om du åker in på ett fält, ner i ena hörnet, kör, lyfter, i nästa hörn. Samma sak, lyfter, 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 kör runt. Till slut har du någonting då som kallas för slutfåra i mitten. Och där då kommer plogen att lägga åt höger. När du kör åt ena hållet och tög när du kör åt andra hållet så då kommer det bli tomt på jord i mitten. Eh, motsatsen till det kallas för rygg. Då börjar alltså i mitten på en åkersegve. Och lägger en eller flera ryggar då beroende på hur brett det är. Och det är även den stora skillnaden med växelplog då. Om du sätter i samma hörn som vi gjorde med tegplogen då kan du köra ett drag. Vända traktorn, köra tillbaka i samma drag då om du har vänt plogen. Och så hålla på så att tills du har kommit till den andra kanten. Nästa gång du ska prova det. Då börjar du på den kanten när du slutar förra gången och då har du slut våran där. Och så lägger jorden något motsatt håll. Det är de stora skillnaderna där det. Eh, rent tekniskt så en är ju betydligt lättare smidigare grej när den. blir dubbelt så mycket god, så den blir en tung grej att Men ändå då så anses det att det dels är så mycket enklare för plöjaren att göra det där. Det minskar nästa stegs omfattning kan man säga. Det behöver inte harva igen så mycket. Och, ja, den, har, den har väldiga fördelar växeln helt enkelt. Det är ett, liksom ett hantverk det här. Och man, man, stora konsten då, i det här. Det är ju det att få. Om ja, men vi tar min plog igen som exempel. Då. Jag ska alltså lyckas göra ställa in den. Så att plog 1, 2, 3, 4. Alla tar 40 cm brett. Inte 33 och 57 på nästa utan alla ska ha 40 och alla ska ligga på 20 djupt. Att köra i en figur på åkern, det, det är faktiskt inte så svårt. Det, är det svåra, det man kollar på det är liksom hantverk att ställa in och lyckas så att plöjningen blir jämn och snygg. För att en stor grej med det här det är liksom att inte skapa ogräs utan bekämpa ogräs när du plöjer då. Och har då likadana faror hela tiden. Och du vänder ni jorden helt så att det inte sticker upp någonting. Förra grödan då. då har du en jättebra ogräsbekämpning inför nästa. Det finns burna plogar som bara hänger i traktorna I trepunktslyften. Det finns delburna plogar som dels hänger fram i tvåpunktslyften kan man säga. Då. Och på bakre stödjuren har jag ett styrande lyftande hjul. Och det finns, eller fanns, släpprogar, alltså boxerade plågar helt, som du bara drar med traktorn. Inte för traktorer som inte har, hade lyftarmar från början. Det var väl lite det jag tänkte berätta allmänt då. Det har funnits väldigt många plågtillverkare genom tiderna. De har blivit färre och färre genom fusioner och uppköp och sammanslagningar. Jag har gjort. Jag vet att min farfar, han var väldigt imponerad av någonting som heter Oliverplogen. Amerikansk tillverkare som heter Oliver eller Oliver, eller hur man nu säger det då. Det han såg som var liksom premiumgrejen på mitten på 1900-talet i alla fall. Medan nu då, Oliver är sedan länge nedlagt. Det har blivit färre helt enkelt. Jag håller mig till det. Vi ska väl ta och göra en liten kavalkad över vanliga märken, i alla fall i Europa då. På deras ursprungsspråk. Om vi tar Kvärneland då, så betyder ju Kvärn betyder ju Kvarn. Så det är väl Kvarnlandet betyder väl det egentligen då. Och hur exakt man säger det på norska, det, det vet jag inte, men jag, jag gissar då på min amatörlingvistiska kapacitet här. Kvärneland Får visa på där Sen har vi då finska agrolux, fiskars, fiskars. Mm. Så hade vi fagde, kongskild, kulingsde. Det var tre danska märken där då. Vi har ju pöttinga, lämken Svar i Deutsche Fabrikaten. Inte Kuh Kuhn. Kön. Kön. Och. Fågel och not. Här är jag nog. Jag är inte säker på exakt det här ursprunget på det där. Men. Tyska Beneluxregionen. Någonstans där. I Central-Europa skulle jag gissa på att de kommer. Så där har vi några språk och ja, plogsafari runt om i Europa kan man säga. Och så har vi naturligtvis svenska Överum från Östergötland. Överum? Överum? Ö, Överum? Överum? Överum, du? Ja, där hade vi väl de flesta. Nu ska vara ha en återblick i ämnet plöjning. Och så jag i inledningen då att jag skulle hålla mig till traktorplogare som det heter ju faktiskt Maskinpodden. Men det gick inte så bra. Jag måste ändå gå lite längre bak i historien då. Föregångaren till plog det kallas för åder, åder, ål, beroende på vart man i Sverige är då. Potatisorder heter det på riksvenska och penår heter det på enångersmål. Det är alltså föregångaren till plog. Det. Den är en plog. Utan männski, kan man säga. Det finns exempel på de här som är 8-9 tusen år gamla. Från olika delar. Världsdelar. Det är alltså en grej för att bereda rader och plantera i så, i. så man kan säga att jordbearbetning. Då, det är ju en väldigt gammal teknik. Det har vi gjort jättelänge. När exakt man gick över till plogar. Det, det är svårt att bestämma det. I Sverige då kom det väl med vikingarna tillbaka från brittiska öarna. Så ungefär tusen år har jag haft varianter på plogar kan man säga. Metallplogar, det, det kom, ja om vi säger 1800-talet då. 1700-1800-talet ungefär då. Mr. John Deere, en känd figur i sammanhanget. Hans lycka blev gjord därför att han lyckades uppfinna en väldigt hållbar segt smidplog som klarar amerikanska prärien. Då. När man då plöjde så hade man en draghäst, eller flera, eller nöt nötdjur Och sen då fick ju plöjaren gå bakom och hålla i ett skaft. Hålla plogen styraren, kom den i sten och då fick man lyfta och Så det är självklart att det här var ett tungt jobb som man ville ersätta, mekanisera såklart. När traktorerna kom, ja, då var det lite olika varianter på det här då det ska vi ta och titta på i dagens återplikt. Om vi tittar på Kvänland då, så har ju de startade de sin tillverkning på 1800-talet. 1882 kom deras första hästplåg och 1928 så kom deras första traktorplåg. Eh, riktigt så långt bak tänkte jag inte gå så jättedjupt den här gången. Men jag har i min hand här nu då en tidning. Traktorjournalen nummer 13 från 1997. Och i mitten på den här tidningen. där har jag alltså en annons för Kvärneland Hydrainplogen. Det är alltså en tvåskärig plog där. Ja, inte så blygsam. Det står alltså tre gånger bästa bärplog i VM i traktorplöjning. Kanada 1953. England 56 och USA 57. Kvänland Hydrain, använd av samtliga vinnare i nordiska plöjningstävlingar sedan 1952. Tönsberg 52, Helsingfors 54 och Linköp 56. Och så står lite tekniska saker i den annonsen då. Det är alltså namnet Kvänland borgar för hög kvalitet. Speciallegerade stål och billar och så vidare. Det står att hydränplogen lägger till värd och håller sig ren i blöt och klibban. Går lätt, sparar tid och bränsle. Har stor slitstyrka och är billig underhåll. Består av ytterst få gjutna delar. De satsar alltså på pressade och smidda delar istället för gjutna delar. Och färgerna rött och grönt kännetecknar Kvärnelands produkter. Och längst ner då, tittar man där på den här så står det. Återförsäljare söker för distrikter vi tills vidare inte är representerade. Så Kvärnland och ville ha återförsäljare i Sverige 57. Det tycker jag var lite intressant. Går vi framåt av ungefär 10 år, ja då har jag här annan tidning som heter Machine Aktuellt från 1968. Där kan man läsa då om Kvärnland lanserar sin helt automatiska rörprog. Jag tycker att den, den var väldigt high-tech tycker jag för den tiden. Den är alltså A-plågen kallas den här för då. a kan byggas ut från 3-6 skärigt och avkortas på mycket kort tid. avrör som också är det helt automatisk stenutlösning som ger snabbare prövning. Och där är de här typiska blava fjädrarna som är på Kvänlandsplågarna faktiskt än idag. Skillnad på en teg... Stenutlösning och en växelplog, det är ju att på tegplogarna så är fjädrarna på och på växelprogen så har fjädrarna på sidan Men det, det är väldigt, man känner igen stuket liksom från den här tiden. Det var alltså 68 det här. Och då hade de sin rörprog och sin A-plog. Man kan se det vikter här. En tvåskärig tretton-tumsplog med stenutlösning och rullande landsida. Vad betyder det här? Jo, det betyder det att stödjul går nere i, i foran, Liksom ett snettjul där nere. I, inte stödjul utan det går där nere. En tvåskär i plog med rullande landsidor och stenutlösning. Den väger 282 kilo på den här tiden. Jag har även då en lapp där det står här. Världsmästarplogen. Två gånger tum. Utan stenutlösning. Fritt Nyköping. Exklusive moms. Så kostar den 1055 kronor. Och med stenutlösning 1540 kronor. Tre skärigdom med stenutlösning 2095 kronor. Importörer för Kvärnland på den tiden. Det var alltså AB Farming. AB. Nyköping. Ett Saab Ana företag. Ana Maskin heter de sen. Och de har här väldigt fina kataloger och grejer från, från den här tiden. Så var det med det. Vi ska gå tillbaka lite till den här. Traktorjournal som jag har här då. Om jag tittar på utsidan på den, ja, då är det en Porsche traktor där. En Porsche dieselsuper som kör då en, en jordfräs här. Rotorkrymler jordfräs. På insidan är en annons för traktortillverkaren Man, man, eller hur man säger det man, jag säger fall. Ja, som gör reklam då för sin fyrstina traktor. Och den här har ju proportionerna av, av, som traktorer har idag. Och ett antal argument för den traktorn. Och på bilden så pröjer den här med en treskärig burenprog. Man med fyra skriften. Rationella traktorn för lantbruk, skogsbruk och lastarbeten. Fyra djur bromsar mer än två. Fyra djur drar mer än två. Och så vidare. Demonstration och tekniska data om mantraktorn erhåller ni av representanterna eller genom fabrikens kontaktman i Sverige. Friherre WM von Richthofen i Stockholm. De som sålde man på den här tiden det var alltså Motorlund AB i Malmö, Örsköta i Norrköping, AB Nordverk i Uddevalla och Karlstad, Sundströms bilaffär i Visby för Gotland, då. Bror Andersson i Uppsala, Tollers bil och traktor i Gävle och Knutviklander AB i Östersund. Vidare kan ni läsa här om Grepa, halvbandsutrustning till traktorer, Nuffild lanserar en ny serie 3 här, Tre cylindre BMC-diesel på 34 S-krafter. Med hydraulisk lyft och kraftuttag i standardutrustning. Svenska Traktor AB heter den. Importören. Och sen då har vi en artikel här som heter Flera operationer samtidigt. Och den är intressant för den behandlar just det här vi pratar om. Plöjning, jordbearbetning. Första är det, jag av det här tänkte jag inte göra, men det är alltså en åskådning här från USA. Och en från Tyskland. Och i det amerikanska exemplet då så är det en enorm ekipage här. Det är alltså en stor bandtraktor som drar den amerikanska helmaskinen Vonsover en bearbetar sår götslar och vältar i ett enda drag. I det här tyska exemplet är det en som kallas för en vanlig tysk kombination en Unimog med en tvåskärig växelprog och en rullharv på var sida om traktorn. Mm. Det blir det ungefär som dagens ja, en växelprog med tiltskärar får man kalla det för. 1957 alltså fanns det. Och sen har vi även då en Porsche En till med växelprog, Den också. Och en direktdriven rullharv. har ja, Den också ja. Fast bara på ena sidan. Men då kan den ta två plöjbredd då. Så då får man köra båda. köra åt en håll här. Och även då en teckning här på en, en redskapskombination. Med så maskinen byllningsharv. Och sen är det en frågeställning här. Orkar traktorerna här? Orkar svenska traktorer det här? Och då står det att tyska ekipagerna har ofta en låg effekt. Men gott om liksom anslutningspunkter och ja, mer åt redskapsbärarteknikhållet var väl de vid den här typen. Och även att man små fält och med problemekuperade fält också. Alltså liknande terräng som vi har kan man säga. Så den här artikeln tyckte jag, var, liksom, det förvånade mig lite grann att man var så här långt fram då att det tog så lång tid att komma dit vi är nu. Och det, det, det tycker jag väl också angående den här mantraktorn som jag pratade om nyss. Inte helt oväntat och så alltså är det ju en annons för Unimog alldeles i närheten här. Universalfordonet för ekonomiska transporter, krävande terrängkörningar och snabb förflyttning. Dieselmotor, tre olika kraftuttag. Fyrstift, diffspärrar på båda axlarna. Hastighet mellan 0,25 till 60 km i timmen. Max dragkraft 2610 kg. Kan dra 40 ton totalvikt. Ja, det, det känns väl kanske lite optimistiskt. Här handeln ni alltså mycket modern maskin. Men varken Unimogen eller Mantraktorn då. Trots sin modernitet slog så jättebra i Sverige. Och varför det var så, det vet inte jag. Men... De såldes, visst gjorde de det. Men det gick nog lite trögt. Nästa artikel i tidningen det är alltså en diskussion om olika BM-modeller. Och då är då alltså signaturen BM-man som har skickat in lite frågeställningar här. Och även då den praktiske lantbrukaren inom citaten. Och så får de svar av maskinkonsulent Henning Lunderman. Efter kommer det kommer en grej som jag såg mycket på Mittiga mässan. För en par veckor sedan jag var där det var alltså varje gård borde ha sitt eget vattenreningsverk. Det pratar vi fort 65 år. Och sen är då en uppradning av traktorbeståndet i Sverige per drivmedel och per län. Det är, tyckte jag var lite intressant. Drivmedel här då. Det här är alltså en statistik där som är avräknad 31 december 1956. Det fanns 23 576 bensinfraktorer i Sverige. 37 698 dieseltraktorer och 82 001 traktorer en eldriven och 637 Gengastraktorer. Det tyckte jag var intressanta siffror faktiskt. Det var traktorjournalen nummer 13 1957. Ganska intressant. Kvällands första växelplog lanserades 1972 och de hade en väldigt snygg fin lösning på den. Som stod sedan länge, med sin typiska fjädring och lätta smidiga konstruktion. Centrumröret blev sedermera och fyrkantigt och byttes ut mot ett bättre vändhuvud. Och Sen lanserade de en produkt som kallas för Vjularbo i Sverige, alltså en variabel arbetsbredd. Och Det kom först på tegplogar, men även sen då var väl de först tror jag, med variabel arbetsbredd på växelplogar. Och det är ju en jättebra uppfinning där som nu kan liksom ö, ändra bredden när du har kilar och så vidare. Och plöja brett när det tillåter det och plöja smalt när det kräver det. Beroende på vilka förhållanden det är där man ska vara. Tittar vi lite framåt då, så är ju jätte jättetidigt ute med sin man har alltså ett gränssnitt, ett program. Som heter iPlough som kan kommunicera då med traktorns dator och plogen. Och optimera körningen på det sättet. Det var lite om plöjning. Och historien och kvällan, kanske och så vidare. Nu ska jag prata med en prövningsexpert. Den här mannen inte vet om prövning. Det, det, det existerar nog inte där. Eller? Det tror jag inte. Här har vi en människa som jobbar på på global nivå med plöjning till och med och tävlat i plöjning och det har blivit hans yrke på alla sätt kan man säga. Så är lät det när jag fick prata med Ulrik Olsson. Ulrik pratar jag med och du jobbar på ja du får berätta själv. Vad är du för en då? Ja,
1: Ulrik Olsson 56 år mm. och eh, jag jobbar på Kvänderland då som säljer plogar har jag gjort sedan 1996 i princip. Jag försökte sluta en gång, men eh, ja, jag fick börja igen för en 12-13 år sedan. Och jag har hållit på med plogar i hela mitt liv egentligen, ända sedan. Vi köpte våra första 3-skäriga 1974 på gården. Sen har jag tävlingsflöjt i 10 år på 80-talet. Det handlar mycket om ploga det. i mitt liv.
0: Ja, tydligt det berätta om det då, tävlingsbröjningen. Det, det var ett eget plog på den tiden eller?
1: det var ett eget och jag fick upp intresse på Lamphögskolan jag gick på Dingle Lamphögskola då eh, två året mellan 81 och 83 mm. och vi hade en, en duktig maskinlära där Ingmar Haggärde heter han Aha. och eh, det var så det började mina första, första tävlingskontakten och sen sen har det, det på med DM och SM och VM vi har varit med på lite olika ställen. Jag har varit i Ryssland och, och, och tränat ryssar. Jag har varit på Nätseland och flyttat i USA.
0: Ja, ja. Har du? Mm. Ja. Vad var din liksom, talang där? Vad var din expertis där? Var det något moment? Ja,
1: ja, talang visste inte att vi hade så mycket. Men jag har varit alltid en väldigt tändningsmänniska. Jag håller på idag med orientering. och och så vidare så det har varit hela mitt liv så jag, jag tränar nog kanske lite mer än de flesta andra också mm. Sen träffade jag min eh, gode vän Bengt Andersson i Lambult och han lärde mig alla sina tricks så att säga tidigt Aha. och vi tränade väldigt mycket ihop eh, flera år där mitt i på 80-talet så det var, det var väl så det började
0: Ja, vad roligt Det var ju, det kommer jag väl ihåg också det var ett stort event det där att åka på plöjningstävling. Det gjorde vår familj också när jag var liten. Jag var på ja. 80-talet då. Det var jippon liksom. Ja.
1: Tyvärr har det ändrats nu med åren men det var ju fantastiskt mycket publik och intresse då de här åren på 80-talet och början på 90. Vi brukar skoja om det ibland, att det var ett år som Ride Cup, gick på Irland samtidigt som VM i flöjning, Och det var mer, mer åskådare på <laughs> VM i flöjning, än Ride the Cup. <laughs> ett ah, ja. Det är ett jättegatt intresse på brittiska öarna då. Så. Mm. Det, var, det var stort på den tiden. Och vi hade ju ett VM i, på Bjetta i Västergötland 1976. Och då var det 75 000 åskådare. 75 000? 75 000 åskådare var det. Mm.
0: Vilken, ja, är det någon medalj eller liksom framgång som du tycker är störst i den karriären
1: ja det var väl då när jag vann VN i plöjning
0: 91
1: på, Dels på Det är så att det var på Nordiland ett stort intresse så mycket åskådare var. de var väldigt duktigare mm. och titta på tillter gubbarna går efter tävlingen och kollar hur det plöjt och det var Bengt Andersson då med med också min pappa och han blev två ja och vi lyckades slå den här som var omöjlig att slå Graham Whitby i England som hade vunnit flera världsprat och <laughs> då ja det var det var absolut bästa minnet i min plöjningskarriär
0: bara gratulera och 30 år efter får, får väl jag komma med ja,
1: nu. ja det är du så länge sedan nu, så länge nu man ja, av vilka andra? gammal. vilka Är Inte då.
0: Vad hade det för kvar då den ja. gången?
1: Då hade jag en liten färger mm. som någon tvåskärig teklog då Två Mm. Och Som vi tävlade hela tiden på VN. Ja. Ja. SM gick vi också på teklog fram till 91. Sen har det varit två klasser sen dess. står. kom in. Eh, 92. Enbart växelprov skulle det bli nu, några år då, men det gick inte utan då fick man gå tillbaka och köra dubbla klasser som det är idag också. Då.
0: Mm. Är du funktionär eller engagerad på något sätt där nu fortfarande? Eller?
1: Nej, det, det har blivit mindre och mindre just vad det gäller tämningsbilden. Jag hade ju några år då, 2007-2008, då var jag var inkopplad i projekt i Ryssland där vi skulle lära dem och introducera tämningen lära de, om det med tävling och, och då var engagerade en del mm. men efter det är det egentligen bara det dagliga med, med kvällar och åker runt och återkäljare och och hjälper dem till att är det och så vidare mm.
0: Du ska få förklara för oss som är inte såhär experter på tagplöjning men vad är en split-up-rygg?
1: Ja, en, sp en split kallar man först. Det är klyvningen på svenska kan man säga. Man kör i princip ett drag och ett svartal lite grunt. Så det är man plöjer igenom två tunna tilter. Och sen lägger man ihop då så det blir en rygg. Det är en början kan man säga då på en teg. Mm. Med en tegklok. Det är mm. ju början och sen blir det då en slutfåra på slutet. Då, som kallas slutfåra.
0: Jajamän. Och en, så en agronomrygg då var det där då? Ja. Det är svårt med ord att förklara kanske.
1: Nej, men agronom. Jag, det har jag faktiskt inte hört. Agronom, jag visste inte att de kunde plöja. Nej, jag bara. <skratt>
0: <skratt> en
1: konsulentrygg kanske du tänker. Ja, det var det jag tänkte.
0: Ursäkta <skratt> <men. skratt>
1: Det kanske är det som är agronomryggen. Då, men det är lite annorlunda. Då är det en öppningsvåra och sen ett drag som man kör gränsöver öppningsvåran och kör man, då är det tre drag så blir det en, en rygg jämfört med det vi pratade om innan så är det fyra
0: drag. Just det,
1: oh. ja. Jag hoppas att det är inte är den agronomer som lyssnar på det här, men jag får,
0: <här> ja, det är, de får ta det då. Det är jag som ska ha blå öga som tar fel faktiskt. Det är det. Om jag säger bonrygg då, vad är det då?
1: Bonrygg. Mm. Ja, då fuskar man, då flöjer man inte de här två grundadragen igenom utan då lägger man bara ihop ett drag upp och ett, ett drag ner. Då. Så mm. två dagar och då är det ju en meter mitt under bygget. Det är en riktigt äktad Ja, det, det är inte så bra det.
0: Det kan vi väl slå fast? Nej, det
1: är inte bra riktigt. Det går snabbt och enkelt och det blir låg och fin rygg men det kommer snart att växa in en kvickrot så det är lite fusk.
0: Ja, det är mycket fusk tycker jag. Ja. Är... Bästa traktorn och tävlingsplöja med dem.
1: Nej, det är det. Är, det tror jag inte spelar någon roll egentligen. Det är... Man ska kunna se, man ska sitta långt bak och man ska sitta lågt helst. Så mm. det är väldigt viktigt att köra rakt och då ska man inte sitta upp i ett högljus för då har man dålig koll på det. Så jag har ju sett många varianter på VM, de har stängt med sittarna och de har skurit upp eh, bakstycken för man ska kunna se ordentligt och så vidare. Men sitta lågt och sitta långt bak det då, och kunna se framhjulen ordentligt så det man en massa lastfäst och, och grejer vägen
0: mm. Det är ju viktigt. Ja, så är det väl Ja mm. va, va, Ja eh, Ja, när du, när du kommer då och ska när du kom på den tiden då skulle ge dig an liksom en ja, en tävling helt enkelt mm. Hur lång tid Ja, vi tränade vi, ja, vi tränar jätte, vi, vi, vi tränade
1: jättemycket innan, jag kommer ihåg när vi plöjde att vara i Uppsala och 35, år. Då tränade jag 14 dagar på plats innan varje dag.
0: Jaha, ni åkte och dit så... i förväg alltså? Ja, vi mm. var
1: på en gård och, och körde på ledgjorda där. Och vi gjorde träningstävlingar, jag och ihop ihop. Vi skulle vara upptempo. Man har ju tidspress på sig och så vidare. Mm. Och, eh, när det till exempel var på Frötyna går det upp alla har ju i Sverige styrats för lera, eh, även en smålänning, <laughs> ursäkta med smålänningen. Men, <laughs> men eh, det är bland det värsta jag har på, det är på frötygna, det är bara så gummi lera. Uh -huh. sen, sen finns det styrare jordar på badspå och så vidare. Men, det är, så det krävs mycket träning för att kunna hantera de jordarna helt enkelt, uh -huh. jättemycket träning. Uh -huh. mm, mycket anpassning till olika jordarter var, varje år. Vi, till exempel när VM-plöjningen var i 89 i Norge så var vi där ett år innan och kollade jordapen jag och flyg flög över och var ute på fältet och tittade så vi skulle träna på samma jordar i Sverige då. Det var, det var ganska så seriöst.
0: Det, det låter jätteseriöst tycker jag. jag tycker det låter som, som där OS. Svenska landslaget tränade inför OS. Ja,
1: tycker jag. ja lite, lite så var det då på den tiden. Det var... Det var, det var väldigt seriöst och man gick in för stenhart och det var väldigt, väldigt prestige mellan Övrum och Kvärland. och liksom två läge på SM och vi var goda vänner och Övrum har varit otroligt bra att ha göra med alla år. Väldigt god kollega men det var, det var väldigt roligt då när vi hade, det var ungefär 50-50 på SM men vi försökte alltid slå över. blöjarna då
0: så att säga. Så det, var, det var viktigt. Ja, det är klart. Det blir så. Ska det ha Det ett derby? Ja. Det, är väl, det är väl liksom dynamiskt det, att, att det är så, tycker jag.
1: Ja, det är det trygga utveckling om man har någon man vill slå, och man har konkurrenser. Det är ju så det ska vara. Aha. Hela tiden.
0: Så är det ju. Ja, spännande. Imponerande merit att ha varit med på, tycker jag. Att du har.
1: Ja, det var... Det, det har varit en väldigt rolig resa. Och den, även resan i, i Ryssland som jag har med fyra av också. Vi fick träffa jordbruksministern i Ryssland bland annat då vi var nere på en stor mässa mot Ukraina-gränsen och vi gick in i tävlingsplöjningens och så vidare. Så det, det var också en resa. Ja. Det var väldigt roligt.
0: Hur, hur gick det då? Fick ni igång det här? Ja,
1: det, det var väldigt svårt. Mm. Det var... Jag fick ta om två plöjare då, två Belarus och två kvarnaplogare och jag var över flera gånger och hjälpte dem att träna men när jag åkte därifrån så hände det inte så mycket de, de behövde ha något piska och det var helt annorlunda kultur mot vad jag var van vid. Så till slut så fick jag dem hit till Orust. de ryska plöjorna så vi plöjde här en hel del. Mm. Så, eh, det hjälpte dem men eh, ja, jag har inte haft i kontakt med dem nu på tio år så jag vet inte. Men vi i plöjning ska ju gå i Ryssland skulle gjort i fjol tror jag men det blev corona då så de, de det blev en fortsättning, men de har inte fått fram några vassa plöjare nu tyvärr. Nej, okay. eh, Lite för krångligt. Mm.
0: Ja, ja, det är väl så att liksom... Det är väl en tradition här kring då och, ja. och inte där. Så det är här är det en start.
1: tradition, men eh, vi säger brittiska öarna, det går inte att jämföra. De har så mycket små tävlingar, fortfarande kretsmästerskap och mm. DM-distriktsmästerskap. De kör året runt och de har sina egna små equipage De har en traktor, och en plog och kör på en stor storsläppkärra och åker runt och träffas. Så det är resan i den hela tiden. Så det hänger lite med längre i Sverige. Och det är, det är lite tragiskt nu för det, det ordnas lite tävlingar runt om i landet. Och JÖP som är organisationen, de har väl minskat i storlek ganska mycket då. Så det,
0: jo, det är väl då, så. Då
1: är, ja.
0: Och det, är det, det är
1: tyvärr lite allmänna anmäla bilden på landsbygden, kan man säga med ideella föreningar och ja, det har drabbats i ett också.
0: Visst är det så att alltså, generationsväxling i föreningar, det är ju ett stort kruxte faktiskt för oss som bor på sidan om, så är det ju.
1: Ja, det är ett jättestort kruxt tyvärr. I så... mm.
0: ditt yrke nu för tiden då, ja. Ulrik så får du resa en del antar jag.
1: Ja, jag kör eh, fem, sex, sju tusen med, med bilen. Varje år jag har varit i Skåne nu. Jag har Skåne som distrikt och Västergötland och delar av Småland. Mm. Det är fantastiskt roligt jobb att komma ner på, till Skåne till de här stora godsen och komma in till Smålands bonde och sitta och dricka kaffe och hjälpa honom att ställa in plugar. så det, ja, Gud,
0: vilken ja,
1: Jag tycker storartad med det kan jag säga.
0: Ja, en fråga jag har till det då. Nu, nu när Nej. det börjar bli höst är du en bra bilförare när du åker förbi bröjningar eller är du lite så sådär splittrad?
1: Ja, det är ju en fråga det, det är väl gränsfart emellanåt kanske. Men... Peppa, peppa, ja, det går bra än så länge. Men, men ibland när man har 40 mil hem fredag så kanske man ser den, den bästa, piggaste föraren. Men...
0: Nej, men jag menar inte om, om bra du... Fråga. Om, om, när du ser en plöjning vill du titta på vägen eller vill du titta på plöjningen? Det var så jag menar.
1: Ja, det, om du frågar mig fru så finns det bara ett svar på det. <laughs> ja, jag förstår.
0: Har det, hänt att du har, vägen, du. Ja. har det hänt att du har stannat och berömt någon fin plöjare eller motsatsen då? Skällt på någon som har gjort fel? Eller?
1: Nej, jag skäller inte på dem som gör fel, det kan jag säga. Men jag, jag har berömt flera stycken som jag det var inte så länge sedan jag var utanför en gård i Lidköping. Och och jag skulle komma ut och hjälpa dem att ställa in en och Det låg så fantastiskt och Jag sa att ja, det är lika bra. Jag åker direkt. Det är den finaste flygningen i höst jag har sett, ja och Han blir väldigt väldigt glad, den här bruken.
0: Ja, det, det glömmer nog den personen aldrig,
1: tror jag. Det. nej så Det var väldigt roligt, men tyvärr är det väl så att de som är intresserade och det ser rättskapligt ut redan, då vill ju att det ska komma jag kommer och det blir ännu finare och de som inte riktigt bryr sig, ja, mm. de frågar inte heller, så det är väl så, om man ska vara helt äldre. Vad va är, men, ja
0: men om du kommer till en kund och ska göra det här, vad är general ja. fel som vi, vi flesta gör då om man säger så? Finns det någon typ fel som
1: Ja, de, 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 vi, vi, vi har ju både över dem och vi har ju ständbara frågor med varje mat och de går ju ända upp till 22 tunn idag. Mm. Och det passar inte på alla jordar att köra 22 tull. Speciellt inte på lerjordar som är lite speciella. Utan man får anpassa flogen spread för jordarten och hastigheten på traktorn och djupet och så vidare. Och det, jag kommer väl till en hel del som kör max för det ska gå så fort som möjligt hela tiden. Och då brukar jag alltid ta exemplet om, om mätaren på bilen står på 250 så har, kör man inte alltid på 250 kilometer i timmen. <laughs> det, får, det får anpassa sig lite och det, det, det argumentet brukar visa ganska bra så det, det är väl en, då börjar många tänka till lite att det är viktigt med en, med en fin blöjning för, sen, för harvning och sånt och fortsatt bearbetning. Så det, det brukar jag ofta, ofta prata om när jag kommer ut.
0: Mm. Eh, mm. Vad säger du om vårplöjning eller höstplöjning då?
1: Ja, det är det är väldigt olika beroende på var man är i landet och jordart. Och givetvis man ska plöjas på hösten och lättare då kan man plöja när som helst. Och sen är det många som har fånggrödstöd som vill utnyttja stöderna i kustnära områden. Och då ska man vårdplöja helst om man ska ha högsta... Om man både ja, ska ha bidrag efter första januari och plöja då. Mm. Och, ja, det finns många. Men ekologisk odling tycker jag väl. Jag själv prova till lite grann att flöja sent på våren precis innan sådant om man hinner då det är ju absolut nästa effektivaste sättet mot rot och gräs. djupt innan sådant sent mm. då, då, då då gör man styggt i kvickrotet ska jag vilja säga
0: mm. ja, jag, jag, sitter, jag sitter och nickar här som inte syns eller inte hörs ja det gör det, ja det var roligt då, då är du med på det också Ja, det håller jag håller med på det. Det tycker, tycker jag är bra. Eh, kan du förklara vad som händer med jorden om man plöjer nu på hösten och, och ska vårbruka till våren? Eh... Ja,
1: det, det, det är fördelen på hösten det är, om man plöjer lätt jord på hösten det är att den släpper sig på, 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 under vintern. Den sjunker ihop.
2: Mm.
1: Och när man ska ut med harven på åren så blir det lättare att harma helt enkelt. Mm. Det, det är, det är Vårplöjer lätt jord och så kör ut med harv kanske med lite dåliga djur. och fruktar så här tunt. Ja, det och det blir mycket spår efter traktorn och man får harva igen spåren och grejer. Så alltså man, ja, i den synpunkten så är det bra höstnöja. För då, då är det väldigt lätt att bearbeta på våren. Både på, på lätt jord och, och styrlera igen mm. när man fryser sönder. Så det är väl det då. Men många har ju mycket gödsel som ska ner och, och köra på med stora gödseltunna på tillterna på våren. Det är ju inte så jätteroligt utan då är det ju bättre att göra det innan plöjningen. Mm. Så det har vi ändå tänkt till Många behöver ta hänsyn till
0: Det är så, det är liksom ja. för, förlopp och individuella det är det. anpassningar Ja, så
1: är det, det är olika för varje gård egentligen Vad som, vad som gäller,
0: helt enkelt ja. Här i mm. då, där jag sitter i, I Hälsingland är det ju väldigt ja, Folk från södra Sverige tycker jag är väldigt lätta jordar då. Och då, då ja. passar väl kanske då med, med oh. både och
1: Ja, det gör det. Jag, jag har rest på Norrland i tio år också, även om det är stödda Norrland, det är du du ser, men det är ju som regel lätta jordar i hela, hela Norrland. Och det är en hel del struktursvaga jorda och ja. och ja. Men det går ju ofta att och, och vårdplöja dem bra.
0: Det är så. Personligen tycker ja, jag det är att...
1: Kalla, kalla jordarna och kan man plöja och få in lite värme och så det torkar upp lite snabbare. Och ja, det kan man. Mm.
0: Nu har när jag pratar med mästerplöjare kanske man kan säga så här. att Jag, jag personligen tycker det är svårt att lyckas med vårplöjning av vall. Ja. för att svår det är, ju... är så styr och stri Det liksom. Det kanske du har ja, något.
1: Och, och sen poddar du kväver för att bryta ner vallen. Ja. Eh, och då är det svårt på våren att veta hur mycket kväver som går åt. Eh, till, till nedbrytning och sen ska jag grödan ha kväver och. Så det är ju lite krångliga på det viset. Mm. Så, man kan ju faktiskt misslyckas lite lättare kanske på våren med, med skörden när man har en rejäl valsål. Men många kanske kör sönder den om man får lov på hösten och ut, man inte har fångrövstöd. Men jag tror inte ni har det Nej. i Hältingen.
0: Nej, inte så. Nej. Kanske
1: man kan äh, köra sönder på Tallriksarv eller Tullkvater mm. så man börjar nedbrytningen på hösten.
2: Ja, det, det var ett bra tips det, faktiskt. Ja. ja, det
1: kanske inte går så mycket kräver på våren så de byta ner den.
0: Nej, Nej det, det var ett bra knep. Det ska jag fundera på faktiskt. Man ska kunna ta mm, på tror
1: jag. Det för det. Det. Ja. Eh, ja.
0: Du ska få vara parlör här åt oss som inte är så där jättebevandrade i Kverneland sortimentet. Ja. Om vi säger så här då, att jag har råkat köpt någonting och vet inte vad det är, och så ringer jag till dig och frågar. Hör du, nu har jag köpt en pack och mat. Vad är det? Vad har jag köpt mm. då? Då
1: ja, du köpte en integrerad tillpackare. Mm. Ehm, då man fast en arm på sådant på plogen och så sitter det rullet på. Och så packar man i jorden egentligen samtidigt som plöjer då. Packar och sönderdelar utan. Det kanske ska komma... Det kanske är lika viktigt att säga att eh, på en lera, är lika bra som på en man får, man skär i tillställd och mm. så torkar den jämnare och lättare i mindre bitar mm. eh, som är syftet med pack Ja,
0: just det. Kan man säga att man släpper ner vätska som kärlen ska luckra och spräcka också i jorden, kan man säga det? Eller ett det med pack
1: det ofta är ju det är viktigt att få ner en, en lite styra jord, små bitar så fort som möjligt. För mm. sen om det blir stora bitar då, då är det, och så torkar det fort, då är det svårt att få sönder det med en här. till exempel. Mm. Och då gör pakomaten det underverkliga för den, den, den skär i tältet så det blir mindre bitar sen att bearbeta helt enkelt. Mm. Bra. Ja, det är det som är tanken med den.
0: Och vilken plåg sitter det här på då? Går det på alla? Det
1: går i princip alla plågar, utom vanliga delburna. Då har vi bara boxerade packare för dem. Men i princip alla burna plågar mm. kan du ha en integrerad packomater då.
0: men. Om jag köper en ekomat då, vad har jag då köpt?
1: Ja, då har du, kan du ha en packomat också på. Men då är det en, en grundplåg, kan man säga, det är mindre vämskivor. Ja. Så man ska egentligen inte ner på 15-17 cm djup. Det fungerar med den skin allra bäst. Mm. Och så är det en lite lättare, logiskt enkelt. Så en, en femskärlig vanlig, när man jämför allt på hydraulen, åtta skärre, kommat klarar man lyfta. Det är en hög arbets. Jaha, har att... är bredare. Han går Samma ganska fin. lätt då. Ja, gör han.
0: Det är, vilka odlingar och jordar rekommenderar du den på då?
1: Ja, det, det är ofta kanske på lätta och lite medelstiva jordar. Mm. Eh, det är olika tankar. En del vi plöja djupt en del är lite grundare. Så det, det är också individuellt på olika gårdar vad man hyllar tankesätt. Ja. Så, eh, man gör ju inte lika bra bearbetning, kanske som en plog. Det är ju inte mer rotiga så djupt och så vidare, men en del vill inte ner så djupt helt enkelt. Nej. Då passar det här väldigt bra. Mm.
0: Ja, det låter ju mm. alltså i, i, i tiden där när olja är dyr och så vidare. Det låter som en, en, mm. en vettig grej tyckte jag då. kanske Ja, vi
1: har flera som kör som är väldigt nöjda. Ja. Det mm. Eko, bland annat.
0: Ja, precis. Ja, det är intressant mm. med, med produkter och Utbudar. Om, om ja. jag säger 160 då, till en expert, Vad säger experten då?
1: Ja, 160. Det enda jag förknippar det, det är det med vändhuvud. 160, annars har vi en klok som heter 150. Men jag vet inte vilket du menar. Äh, då.
0: tänkte jag på vändhuvud faktiskt då.
1: Ja, det är bra. Den, det var vändhuvudet, mycket starkt vändhuvud som kolden den ligger på framsidan av vändhuvudet. Mm. Med traktum. En liten korkolv. Det hade vi fram till år 2000 cirka. Mm. Mm, och sen gick vi till det och vände vi 200 efter det, mm. som är fortfarande bakom, en bakom hela plogaren. Just det. Mm. Mm.
0: Och, och så säger jag till dig då, EG, vad är det då? Det är inte europeiska gemenskapen utan det är en plog -typ. <laughs> är <ute> efter <laughs> <den>. <laughs> Nej,
1: det är en ä, riktig proffsplog, det är en full kan man säga. En, ä, den var ju en tung eller tyngre kraftig plom med stort län över 300 över, med traktorer på bit över 300 hetskraft den heter inte EG idag den heter 3300 den Aha, okay. och, och, EG, och EG hade vi fram till 2000 ja nästan till idag, 2018-2019 men nu är den satt med en liten en annan modell mm -hmm. oh. men den, den hade en på Ja, 30 år. egetrogen Så det var en fantastiskt fin plog. är mycket i Västergötland och Skåne. Mm. Egerplog. Ja. 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 Har du en eger kanske?
0: Tyvärr måste jag säga att jag har en plog som modellen börjar på X och slutar på L. Ja. Det är en blå plog alltså.
1: Ja, det är en blå plog. Ja. 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 Det går att plöja med dem också. Ja då, det, det
0: är... Det tycker jag, det tycker jag. Men ja, jag absolut. har alltid varit svag för kvällan för det är liksom en smäckrare, lättare smartare plog om man ska vara ärlig. Det har jag alltid tyckt att det var.
1: Ja, Vi, vi har ett, ett riktigt, riktigt stort plus och det är att allting är härda. Mm. Och det är som du säger där då är det lite lättare än de allra flesta och det går att göra lite tunnare lite smäckrare när allting är härda och det håller lika bra då, så minst lika bra. Mm. Så det är väl det att vi har unik härdningsteknik från fabriken i mm. det, det. det är väl våra stora styrka.
0: Oh ja. Eh, ja. Vi har eh, faktiskt suttit och titta lite här i, i gamla eh, broschyrer och tidningar och så vidare från, hade jag en katalog från 68 här och då kommer någonting som heter A-plogen då.
1: Ja, nu börjar, det, nu börjar det bli svåra frågor. Nu kommer ni på 60-talet. Men...
0: Ja, då, men, men där har ni... Det är alltså, vad jag förstår, lanseringen av de här fjäder automatiska stenutlösningen. Ja. Och, och, och den har väl hängt med, kan man säga, ända sedan dess, egentligen.
1: Ja, den mm. har, har hängt med än idag. Måste det måste vara... Det är nya bladfjäder på nya modellerna men minst biten är samma som baklogen, redan. Mm.
0: Ja, det tycker jag är lite föränt av, Alltså över 50 ja. år i branschen på det sättet.
1: Ja, den har ändrat sig i utformningen genom åren och styrkan. Och... Men principen är detsamma. Det är avtagande fjäderkraft ju högre som kommer mm. från sten. Det är väldigt viktigt. Mm. <gör> och sen, Ju djupare han den kommer när han går tillbaka så ju starkare i fjädern fjäder så går han lättare ner i jorden på slutet. Så det, är. Så det är väl nyckeln underhalsfritt framförallt
0: också. Mm. Ja, det är det. Ja, det, är... Mm. det är en snygg lösning. Om ja, det... Det. Um, jag säger iPlow, då, vad har jag då ställt till mig och kom hem med det? ja
1: Då är det väl så långt emot man kan komma med och det.
0: Är... <laughs> <laughs> det var bara en bokstav som skilde så...
1: Ja, det var ja, en ja nej en liclog som snart är på varenda redskap med. Eh, ja, med sensorer och kretskort och man gör alla inställningar i princip av typ bredd, mm. Mm. vändningen och man ser hur många grader plogen vänder. Och man ser hur djupt. Söljligt om det ligger på 19 eller 20 cm. Det kommer upp en display till exempel. Och arbetar kommer upp digitalt med mm. så är. Och även rakheten, upp med en gps antenn på traktorn och så håller den sig rak hela tiden. Mm. Det är lite tusskigt om vi pratar terminsblöjning.
0: Ja, det, hur ligger du till mot för datorn då? Har du, har du kollat den, eller?
1: Ja, ja, det? Ja, RTK har ju två, <går> tre centimeter. Men jag kommer ihåg en, annan, en, en svensk världsmästare, Carl-Olof Hedstad i Enköping, när han var 78 så sa han det till journalisten. Vi frågade jag fråga, hur, hur mycket kan man räcka på 100 meter utifrån våran så att ögat inte ska uppfatta att det är inte ord så var han två centimeter. Oj. Kroka kan jag kan inte köra på en 100 meters väcka. för sen, sen uppfattar ögat tills mikrök.
0: Ja, oh, här. Så då är, är det.
1: väl det äh, mänskliga ögat och ATK det vet på samma nivå år.
0: Ja ja, jag visst. Vad blir det 2. 2 promiller i 100 meters. Ja. Ja. Ja, det, ja, det är otroligt rakt. Det är vansinnigt rakt faktiskt.
1: Och det, det, det är svåra det är väl kanske att sitta upp tre pinnar, de som står så exakt. Är, köra efter pinnarna, det är ju en sak. Men, men att hitta, ja, att pinnarna står så rakt, det är, är svårare helt enkelt. Ja, så är det ju. På millimeter måste
0: Ja. Ja, häftigt hör du. Om jag ska justera mm. en M20-skruv, vilken verktyg ska jag ta med mig då, vet du det?
1: Nej, då har vi våra stora, vi har två nycklar på plågarna Vart varit med sedan sen A-plogen. tror.
0: det är den stora Vi 19mm
1: 19 i ena änden och 27mm i andra änden och på den här lilla nyckeln och den stora, så är det 27 i ena änden och mm. sen är 30 i den andra. Men det är den 27an då.
0: Ja, det är väl det.
1: Vad sa du, M20?
0: Jag tror det är M20 på övre, men det är väl kanske M18 förresten på... På ja
1: M20 kan det vara eller liksom M24 ja. och eh, en M24 ska dra med ungefär 1000 newtonmeter ja. och då är det ju vet du, det, den stora nyckeln är en meter lång ja. och en meter lång då så är 100 kilo där ute då är det 1000 newtonmeter ja. och det... en 100 kilo skulle bedra så mycket han kan så har man dragit <laughs> rätt moment
0: <glar> Ja och, 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 och har det det som krävs där då?
1: Ja, det är det som krävs. Man, får, man ska dra de ordentligt tänker
0: så. Ja, men har, har du mm. de, den massan som krävs som man säger så då?
1: Nej. Nej. Då, det har jag inte. Jag har typ lite bena då på som är 100 Jag
0: är lite fiket. <laughs> nu får du den sista frågan här, men jag köpte en PN plog, vad har jag då köpte då?
1: Då har du köpt en en delburen om landplog den går också att köra i fåra, men det är väldigt populärt att köra nu med antistyrning på traktorerna. Det är mer eller mindre standard på större
2: mm.
1: och med bubblmontage och så vidare. Och då vill man gärna köra ibland och då är det ett delbyt alternativ. Eh, 7, 8 eller 9 skäl helt enkelt. Det
0: låter lite stort för ja. små här är långa kanske, men...
1: Ja, men det är många som tror att man har små, små redskap i Norrland, men jag skulle säga att det är inte tvärtom, men det finns många stora, fina gårdar uppöver som har stora redskap. Säsongen är så kort. Mm. Man, man har större redskap i Norrland än vad man har i Skåne, i, om man sitter i gårdsstorleken. det kan jag säga.
2: Är det så? Ja.
1: men. Mm. Det går mycket stora delbuna plogar upp i Västerbotten och Norrbotten. Både vagnplogar och delbuna plogar. Jag mm. har sånt 12-skäriga plogar i Skelettio och 10-skäriga vagnplogar i Skelettio. Men vi ser inte så många i Skåne. <laughs>
2: Nej.
1: Det fäller ju 7-skäriga och nantroga på Och Det, det har nog att göra med att, att besången är så kort längst upp. så Då, då har man bara några, några dagar på sig mellan tröstning och, och snön helt enkelt.
2: Ja.
0: Men mm. alltså en sju buren i burenplog, så är det,
1: det Ja. Oj, alltså det, är... det är... en väldigt vanlig modell. Vi, vi säger de stora gårdarna i Österöland, Österöland, Skåne och ja, på många andra ställen de, de väljer hellre en stor buren än en delburen delburenplog. På mm. grund av att han är så smidig att hantera. Traktionerna ja. är så starka idag så det, 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 de håller hydraularmar bakom. Förr i tiden så var det si och så, men idag händer hände ingenting.
0: Nej.
1: Och man kör gärna buret.
0: Ja, men alla så. tappar och grejer får liksom en extra grov variant ja, på de stora. då.
1: men det, det håller.
0: Det är, ju det är det. helt otroligt. Ja, ja. otroligt.
1: De här 300 huvuden vi har på de stora skjurna, det är, jag tror aldrig jag sett något sånt har gått sönder Jag det, det har säkert gått sönder någon gång som inte jag vet, men de, det är helt otroligt att det håller helt enkelt. Så det, det, det blir ju de klogarna ofta, hydraulborgarna, mm. stora. Ja,
2: det känns ja, som en... Ja,
1: det, är fascinerande. Ja, det var vi fascinerande. Ser det även, vi ser det även det på slottesidan på Butterfly, de stora tryckkombinationerna, Det blir hydraulborgarna mm. och det går lite om att så, De är så starka och smidiga traktioner idag, så då, då Jag köper man hydraulborgarna.
0: De är ju det, de är det. Ja. Ja, nu kom vi in lite på det övriga sortimentet på Kvärnland. Det är väldigt komplett fabrikatet idag.
1: Ja, det är det. Vi har det mesta i redskapsväg, helt enkelt. Mm. Vi, har, vi har vi säljer hälften jord i Sverige, jordkina, och hälften är på vall. Ja. Vi säljer mycket klotterkvassar, strängläggare och, och så vidare. Och de, den här fabriken ligger i Danmark, jämna togfabriken. Mm. Storfabriken ligger i Norge. Och sen har vi andra fabriken i Europa med, med så maskiner. slagsklippar och valpressar och ja, det mesta faktiskt. Mm. Utom, det har inte traktorn ännu då. Men.
0: Inte ännu. Det har
1: nej. Det. nej, inte ännu. Vi ägs ju av Kubota några år tillbaka. Man, man vet ju aldrig. Men, men, men man kommer ju aldrig heta kvällar i en Kubota-traktorn. Mm. Nej, det kommer nog vara ett antal år framöver.
0: Så, ja. Har du varit i Japan?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej. Inga, ingen plöjnings-VM där än? Eller?
1: Nej. Jag har varit i Japan och plöjt med ryssarna då när jag tränade dem. Och så tack, jag har varit i Iowa, på VM där. Det, det, det har varit längst bak till Ryssland, men inte i Japan. Nej. Det har varit intressant. Mm. Du, ja, det har verkligen varit.
0: Det. det var jätteintressant att tala med dig. Jag skulle kunna sitta här hela eftermiddagen. Men eh, jag tänkte vi skulle... Försöka knyta upp säkert till den här. Om, ja. om vi tänker på framtiden då. Mm. Vad säger du då? Vad tror du om plöjning? Ja. Om vi håller oss till det där då, enskilt. Metoden ja. att plöja och åkrar. Vad tror du om det?
1: Ja det är ju ständiga frågan där. Kan man överge plogen? Och det blir plöjningsfritt. Och det har gått i vågor hela många många år nu. Fram och tillbaka. Och en del provar har gått tillbaka. Och Så... Det finns argument hela tiden. Men, men jag kan säga i år har vi jag har sålt några plogar här till sådana som har varit eh, riktigt fanatiska plöjningsfria <trycklig> kunder eller lantbrukare som har gitt den dem på att de ska köra plöjningsfri två stycken jag faktiskt i Västergötland och inte har som kunder. Och jag vet inte, klimatet tror jag också tala lite för plogen att det, det kommer mycket stora regnmängder emellanåt och eh, då måste det vara en buffertzon i marken som kan ta emot de här regnmängderna mm. så det inte slammar och det piter bort så eh, har det känt lite när man pratar med lantbrukare att det, det är lite dyrare att plöja kanske och, och, i växtodlingen än att köra två gånger med kultivatorn men de har liksom en försäkring då när de börjar sjörda året att de har gjort en kan för att få en, en bra grund. Mm. Men sen finns det många effektiva kultivatorer och det kommer nya saker hela tiden och man vet aldrig hur det ser ut i framtiden ut. har också sitt De vill ha grön mark och ja, det är sant. gaser som släpps ut på vissa jordar på bållskjor och ja det är... Men rätt vad det så hör man argument som är tvärtom som det, det är svårt. Mm. Och sen har vi diskussionen som kanske blir förbjuden då framöver. Eller det kommer dras ner. Och mycket av det, ja, eller nästan hela lögn ledet bygger på randa på glyfosat. Och förbjuds det. Och då blir det ställt över allt alltihop. Då måste vi nästan alla plöja. Ja. ja, det kan gå lite hur som helst.
0: Ja, det, det är svårt att säga. Verkligen svårt att ja. säga. Men om, om din maskinlärare då när du gick på lamphögskola på där Dingle. på 70-talet i din hade, hade sagt åt dig att det skulle finnas sju skäriga burna växelplogar så hade ju ni inte trott på han heller. Ju nej, nej han är
1: aldrig trott på han.
0: Men nu, nu är det...
1: tre på dem tre på den tiden och kulturallarmarna hör inte. <laughs> så, så inte. Det är inte jättesvårt att, att säga om och, och sen kanske de här autonoma traktorerna, det kommer väl före eller senare. Det kan mm. gå dygnet utan utanför där, och då kanske man kan ha lite mindre redskap på Så bara det har kontinuitet och går hela tiden.
0: Ja, du tänker och, på som robotklippar-modellen ja, liksom. Ja,
1: ja. Vi, vi har ju fått senaste jobbisaktion att vi har något med då Horch. har har mm. en, en, en autonom traktor med en såmaskin efter.
2: Ja, precis. Och det,
1: det kommer säkert att komma. Mm. Och då kanske det går ner storlekarna igen. För då kan det gå kontinuerligt. Behöver vi inte ha några katalasser?
0: Nej, de, de är effektiva, man måste ju säga det. Ja, de är, ju... <laughs> de är effektiva. Ja, vad, vad tror du ja. om storleken på gårdar och så vidare då?
1: Ja, det har jag ju sagt länge nu att gårdarna kan väl inte bli större och redskapen kan inte bli större. Men det blir de ju bevisligen större och större. <laughs> Ja. Så det denna är ju att fälterna blir ju inte större. Nej. Så, så är de här byggnaderna som jag bor i idag i Botland och det är ju lite krångligt tyvärr för landbrukare att expandera för det blir så långa transporter och det blir, det blir små fält som ska arrenderas långt bort och så vidare. Så det, det, det är ju lättare på släppbygden då att få stora enheten.
0: Jo, så är det, det,
1: det. är väl olika i olika bygden mm. helt enkelt, men allting tyder på att vi ska fortsätta bli större, större
0: ja. enheter. Ja nej, det är väl riktigt stora enheter och så någon sorts eh, groende, riktigt små gårdar tycks ju ja. finnas en framtid mm. för också. Då. Men, men mellan ja. familjegårdarna verkar tyvärr det var, var lite kämpigare för kanske. De som fanns har gott om för 30-40 mm. år sedan. Ja.
1: E 30-40 år sedan, det är som Norge har idag de satsar ju fortfarande för miljöbruket mm. det är rationaliserat här också men det är en otrolig skillnad i Sverige och mm. i Danmark också är det ju ännu en större enhet
0: ännu rationellare det är, ja. Ja.
1: Mm. ja de har ännu större gårdar, genomsnitt kor för gård är större i Danmark och de har större genomsnittstrakt och, och, och så vidare så det är rationaliseringen gått ännu fortare.
0: Mm. 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 Nu tänker jag på, du pratar mycket om Nordirland där i inledningen. Hur,
2: hur, ja.
0: Hur är det med det här där då? Liksom för där jag kan man tänka mig att det finns en kuperad terräng och trångt och, och så vidare.
1: Ja, de har ju sina häckar och de har sina stängsel och hjärtskålar överallt. Alltså det är inte heller så enkelt att göra. Men... Jag vet faktiskt inte hur, hur det är på Irland och Nordyland. Men de har ju väldigt mycket grä. Mm. Uh, det
0: är den gröna ön på alla sätt.
1: Det är utan gröna ön. Och de har inte de här spannmålsgårdarna kanske enbart som ska rationaliseras. Och man ska sköta 500 hektar på en helg. ungefär mm, ja. på en spannmålsgård i Sverige. Det är lite översivet. Men en, en, en 300 hektarsgård i den, det är inte ett helt islantbruk, utan det är ju då har man ju ett jobb och sen sköter man det på helgen och kvällarna. Ja, men det är synd tycker jag. Ja, det är syndvaret ja, det, det det alltså. Men jag vet inte hur det ser ut det borta riktigt. Jag, eller säga, men jag tror inte att det är inte som
0: i Sverige riktigt. Nej. Mm. Ja, vi får väl se. Vi får väl höra sig om se, några ja. decennier då se hur, hur det gick för det. Med prognoserna. Ja.
1: Det får väl det vara intressant. Ja, får
0: väl Ja. Det var jätteroligt att prata med dig och stort tack för att du var med i, i våran podd.
1: Ja, tack själv.
0: Tack hej. Ja, då ska vi prata om ljudfrågan. Då får vi titta lite bakåt då. när Den gick av stapeln senast. Det var i avsnitt nummer fem som handlade om tröskor. Tröskning. Och mycket riktigt så var det en tröska som vi sökte då. Men eh, tyvärr har ingen gissat rätt den här gången. Utan många av de gissningar som kom in gick i fällan faktiskt. Och de tittar på bilden där och gissade på en Det var det inte. Utan rätt svar till den där frågan det var New Holland TX32. Som tröskade en skaplig veteskörd. Så det har varit bakläxa på den. Ingen vann. Utan vi får väl helt enkelt satsa på det här avsnittets ljudfråga istället. Och vad man kan vinna den här gången då, om vi ska prata om priset, så är det så att i samarbete med vår sponsor då, Staffare så har vi nu då i potten eh, två av deras egna arbetsbelysningar. De har alltså tagit fram en egen ledlampa. Det är en eh, jättesnygg belysning här. Om jag tittar i faktarutan så är det alltså <coughs> sex stycken high power dioder, alltså totalt 60 watt blir på den. Då. Den har lumental på 5400. Och kelvin då eh, ljusfärgen, det är mellan 5500 och 6000 kelvin. Du kan köra den här på 10-36 volt. Alltså på Ja, 12 volt eller 24 volt maskiner spelar ingen roll. Den är en rejäl grej tycker jag med aluminiumskal med kylflänsar. Den har en okrossbar lins. Den har alltså IP-klass på IP69. Och den har en tysk kontakt tvåstift. En förväntad livslängd på 50 000 arbetstimmar. Ganska länge tycker jag. Så två sådana här har Staffare ställt upp till ljudfrågan den här gången då. Och ljudfrågan den här gången den låter så här. Ja, så där lät det. Och som vanligt då så frågar vi efter fabrikat, modell och årsmodell. Det är väl ett, en motor som vi har ja, pratat lite grann om bara. Inte varit jättedjupt inne i att prata idag men som har varit med i det här avsnittet kan jag säga då, som ledtråd. Och hur svarar jag på det här då? Jo, då går jag in på Facebook. Jag letar reda på den här ljudfrågan och jag skriver mitt svar i bildkommentaren där. Kommentera där. Så då är ni med och tävlar om den här fina belysningen från Staffare. Lycka till! Kör hårt! Isa hejvilligt! Det är klart att vi har en ny Spotify-lista att bjuda på som handlar om ja, saker som har med flöjning och så vidare att göra. Flöjning är ju ett ord som används på två sätt kan man säga. Jag satt i bilen här idag och hörde Miss Li på radion. Hon letade en instruktionsbok och då är det en vers som hon sjunger och så är att hon ja, jag vet inte exakt hur det börjar men hon, hon träffar prästen, gick till kyrkan, plöjde bibeln säger hon där. Så det, det finns ju även den användningen av plöjning. En eh, kollega eh, brukar prata om att plöjas nu och ploga åkrar. Och det säger han ju mest för att reta mig. Men det tycker jag är fel i alla fall. Men språk är ju ett relativt begrepp som många använder som sitt eget och det, det ska man göra tycker jag. Hur hittar jag då maskinpoddens Spotify-tips? Jo, då gör man så här. Då tar man sin Spotify-app i sin mobil. Eller annan media-artikel. Och i varje fall på min, alltså mitt i längst ner där så har jag en, ett förstoringsglas där det står sök. Ja, när man söker på maskinpodden och då kommer den här podden upp av snitten. Men i varje fall i min app då. Högst upp under sökrutan där så står det poddar och program, det står avsnitt, det står spellister. Om man klickar på spellistor där då, då får man våra förslag som vi tipsar om här då, med låtar som har relation till ämnena vi har pratat om. Där ligger de på raken där och nu då finns det även då den här plöjningslistan ska finnas där också när man letar där. Och såklart så kan man naturligtvis gå in och lyssna på tidigare avsnitt om man har missat något. Det rekommenderar jag att göra för er som har hittat till det här nu. För det, det kommer ju nya lyssnare hela tiden här. Hör av sig på olika sätt och, och så vidare. Gå gärna tillbaka och lyssna. Det är ganska intressanta avsnitt som jag inpratade tidigare. Och de kommer ju att bli ännu mer intressanta i framtiden. Det var Spotify Tips. Yes. Ja, det var vad vi hade att bjuda på den här gången. Eh, Nästa gång, då tänkte jag försöka ta mig till Ösadagarna i Alfta och se om vi träffar på någon av er där. Då kommer jag springa runt som en dåre och intervjua folk och lyssna på de härliga maskinerna som finns att lyssna på där. Väl mött där, så ses vi nästa gång. Tack för mig!